0: 7h42 sur RTL et notre invité ce matin c'est Frédéric Lessi, bonjour Bonjour et merci beaucoup d'être ici en studio avec nous à RTL Vous êtes contrôleur général et chef du service de communication de la police nationale La police qui a travaillé tout l'été à la recherche de ceux qui ont incendié, dégradé des dizaines d'écoles, de bâtiments, publics ou non d'ailleurs Pendant les émeutes qu'on a connues fin juin, début juillet, c'est un travail parfois long difficile. Est-ce que tous les émeutiers, tous les casseurs ont été euh, identifiés et interpellés
1: Alors vous l'avez, vous l'avez dit, c'est un travail qui va durer très longtemps. Le temps de l'enquête, parfois ce sont des mois, des mois durant. Mais la caractéristique de, de ce traitement judiciaire des émeutes, ça a été qu'il a été engagé alors même que nous étions mobilisés sur le terrain, avec la certitude que la dissuasion, elle se fait aussi au niveau de la sanction judiciaire. Euh, de ce fait, au-delà des 3 800 interpellations qui ont pu être réalisées sur tout le territoire euh, en flagrant délit euh, pendant, le, pendant les faits eux-mêmes euh, le travail judiciaire a été engagé de suite et dès les premiers jours nous avions déjà des interpellations au petit matin sur des individus qui avaient été identifiés parfois d'ailleurs avec le concours du RAID ou de la BRI euh, et ce travail s'est poursuivi, il se poursuit encore et depuis les émeutes nous avons à peu près 350 individus euh, qui ont encore été interpellés et le travail va se poursuivre.
0: 350 individus interpellé, en plus des 3800 interpellations de flagrants délits qui avaient eu lieu pendant ces émeutes euh, tous les autres le seront vous en prenez l'engagement ce matin sur RTL
1: Alors le, le un engagement, en tout cas il y a de l'engagement fort c'est celui de la police nationale de mobiliser dans la durée euh, toutes ces énergies euh, près de 170 enquêtes ont été confiées par la justice euh, à la police judiciaire. Euh, de très nombreuses enquêtes sont prises en compte par des commissariats. Et euh, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir la mobilisation de ces enquêteurs. Euh, vous avez parfois des policiers qui ont vu euh, les centres-villes des, des agglomérations dans lesquelles ils travaillent être saccagés, pillés. Et euh, je peux vous dire qu'ils ont à cœur de faire sortir ces affaires, euh, de faire sortir... 168 écoles qui ont été attaquées, plus d'une centaine de commissariats, euh, des mairies qui ont été attaquées, qui ont été incendiées. Euh, ça, donne du, ça donne du cœur à l'ouvrage, aux policiers, pour faire sortir le maximum de ces procédures et identifier les fauteurs de troubles a, dans la durée. Il y a
0: une vraie volonté, pas que politique. On a entendu les consignes de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il faut euh, que chacun de ceux qui ont mal agi soit puni. Euh, il y a une vraie volonté dans les rangs de la police aujourd'hui
1: ah oui, heureusement. Euh, évidemment, les deux volontés coïncident, euh, mais euh, c'est normal, c'est la vocation des policiers. Et euh, ils ont été sur le terrain, vous vous rappelez de ces chiffres de mobilisation, 45 000 policiers et gendarmes qui avaient été mobilisés euh, au plus haut des, des émeutes. Euh, dans la durée, peut-être de manière plus discrète, ce travail judiciaire se poursuit et va se poursuivre.
0: Alors justement, ce travail judiciaire, c- comment ça se passe Comment on identifie un, un casseur, un incendiaire, quand on ne l'a pas pris en flagrant délit Il y a quoi, les traces ADN
1: Alors, vous avez... Plusieurs axes. Premier axe, et souvent on a des des, des, des personnes qui vont vous dire la, la vidéosurveillance ne sert pas à grand chose. La vidéosurveillance a été un axe déterminant d'identification de ces individus.
0: Même si beaucoup de caméras sur-t'elle. ont été détruites
1: vous avez presque un millier de caméras qui ont été détruites, euh, justement parce que les individus savent que c'est un élément qui peut troubler leur, leur, leur méfaits. Euh, donc la vidéosurveillance est extrêmement importante, celle des réseaux urbains, celle des commerces, celle de certaines habitations. Et puis aussi, c'est plus surprenant peut-être pour le grand public, l'exploitation des réseaux sociaux. Vous avez un certain nombre d'agissements euh, qui ont été postés par tout type d'individus, y compris d'ailleurs les, les groupes d'auteurs qui postent même des vidéos. Tout ça s'est exploité. Et avec la connaissance euh, euh, des individus, des mis en cause que peuvent avoir les policiers, euh, ça permet ce travail patient d'identification. Deuxième pilier, c'est, vous l'avez cité, la police scientifique. Malgré l'ampleur de ces dégradations, vous avez eu plusieurs milliers de déplacements de policiers, euh, d'agents de police technique et scientifique sur le terrain, euh, qui ont fait des relevés de traces extrêmement nombreux. Et euh, les, l'exploitation de l'ADN, des traces papillaires, elle a été priorisée dans nos laboratoires de police technique et scientifique. Ce qui fait qu'en 3-4 jours, on commençait à avoir euh, des sorties, des identifications. Euh, et ça, forcément, ça va continuer à tomber, à arriver. Axe supplémentaire, vous allez avoir un travail sur la géolocalisation. il faut corroborer ces images, cette vidéo, euh, qui est évidemment importante. Le, le, la trace ADN va être un élément important, sur un pavé, sur un mortier, sur, euh, sur un, une baie vitrée qui aurait pu être fracturée. Mais il faut essayer de corroborer tout cela. Et d'ailleurs, les interpellations, les perquisitions qui ont pu être euh, ensuite diligentées, quand elles permettent de retrouver les vêtements qui sont identifiables sur une caméra, quand elles permettent de retrouver le butin de ces pillages, c'est évidemment un élément important. Et nous avons aussi fait de, de, des, des procédures incidentes c'est-à-dire qu'on a découvert des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir, mais qui démontraient en tout cas le, le pédigré de ces individus. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire par exemple sur une procédure 12 kilos de cannabis chez l'un des individus mis en cause, ou ponctuellement des armes, euh, ce, type de, ce type de choses. Donc
0: quand on entend que ce sont des gens qui n'avaient euh, pas de casier judiciaire, euh, jamais mis en cause par la justice, c'est vrai, mais c'est pas pour ça que ça n'était pas des délinquants
1: alors vous avez vous avez une analyse fine qui continuera à être faite dans les dans les mois à venir. Euh, le ministre de l'Intérieur a, a commencé devant devant l'Assemblée nationale à détailler un petit peu le, 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 le profil de ces individus. Euh, une grande partie de mineurs, mais pas la majorité. Euh, des individus qui n'étaient pas forcément tous connus, mais vous avez quand même un certain nombre d'individus, parfois des meneurs, parfois ceux qui ont organisé certains événements de manière un peu concertée, qui eux avaient des pédigrés beaucoup plus complets.
0: Voilà, contrairement à ce qui pu être
1: ce qui a pu être, euh, ce a pu être tout dit cas... au départ. 3 individus. Vous imaginez bien qu'il y a des profils qui sont extrêmement variés, euh, mais en tout cas, ce, ce profil d'individus déjà ancré dans la délinquance, il existe aussi dans ce dans ce dans ce, ce groupe.
0: Frédéric, Lécy, parmi les lieux pris pour cible pendant ces émeutes, il y a et les auditeurs j'imagine s'en souviennent certainement le domicile de Vincent Jambrin, le maire de Lille les Rose. Les émeutiers avaient utilisé une voiture bélier pour renforcer le portail de son jardin. Mille fut un véhicule qui s'était propagé à la maison alors même que l'épouse du maire et ses enfants se trouvaient à l'intérieur un mois et demi plus tard euh, ces individus n'ont toujours pas été interpellés pas interpellés et pas identifiés non plus
1: alors, je, je je me permets juste d'appeler votre attention sur le fait que c'est un département qui relève de la préfecture de police et donc j'ai, j'ai pas j'ai pas qualité pour communiquer sur sur cette enquête en particulier. Ce qui est sûr, c'est que vous avez eu aussi, outre tout ce que nous avons pu évoquer, oui, de nombreuses menaces. Là, on est bien au-delà de la menace, mais contre les élus. Ces procédures ont fait l'objet de de beaucoup de saisines justement de la police judiciaire. Ces enquêtes sortent. Euh, je viens d'évoquer des enquêtes qui sont sorties rapidement. Et le temps judiciaire, parfois, c'est pas aussi rapide que... Mais ça fait.
0: paraît fou, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions sur cette affaire. Et je comprends que vous ne puissiez pas nous, nous en parler spécifiquement, mais il y a eu beaucoup d'émotions, une très forte indignation politique. Ça a choqué tout le monde, à juste titre d'ailleurs. Et un mois et demi plus tard, on n'a rien.
1: Alors, vous, vous, aurez, vous savez... Dans les faits les plus graves, on est sur des taux d'élucidation qui dépassent souvent les 80%. Euh, le travail des enquêteurs, il se fait dans la durée, dans la profondeur. Euh, évidemment, la satisfaction immédiate voudrait que euh, on puisse identifier ces individus rapidement, couper court, euh, c'est la volonté de chacun, c'est la volonté politique, c'est la volonté des policiers eux-mêmes. Euh, le travail judiciaire, il n'est pas toujours exactement celui-là.
0: Et vous le disiez, les policiers ont ont à cœur hein, d'identifier. Je peux vous le garantir. Euh, Chacun des individus. Euh, Frédéric Lessi, la police nationale a dû faire face à à la colère d'une partie de de ses troupes cet été, si j'ose dire, avec de nombreux policiers qui se sont mis en arrêt maladie pour protester euh, contre le placement en détention provisoire de l'un de leurs collègues. Est-ce que vous avez des des chiffres On avait parlé de de 30 des effectifs, par exemple, dans les Alpes-Maritimes.
1: Alors, vous avez. Vous avez eu une situation, mais il ne vous aura pas échappé que depuis des mois durant, les policiers ont été fortement sollicités, que ce soit les, la délinquance, la délinquance et ses enjeux, que ce soit les manifestations contre les retraites et ces émeutes où la mobilisation était totale. Un policier, il a des valeurs, euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un être humain et qu'il n'a pas ponctuellement des états d'âme. Nous avons connu une situation où euh, ces états d'âme se sont exprimés fortement, euh, des réponses ont été apportées, elles continueront à l'être, euh, mais ce que nous venons d'évoquer c'est-à-dire euh, la mobilisation des enquêteurs dans la durée, euh, c'est-à-dire aussi dans quelques jours, nous avons euh, le début de la Coupe du monde hum. de rugby. Ça vous vous a déjà des test-matchs qui se sont déroulés euh, à Saint-Etienne, euh, à, à Nantes, hein, qui se sont déroulés dans d'excellentes conditions, et euh, rassurez-vous s'il y en a besoin, euh, les policiers sont totalement mobilisés sur ces enjeux.
0: Ça ne vous a pas choqué, euh, vous qui êtes dans la hiérarchie, de voir euh, certains, et, et l'assumer d'ailleurs, euh, bah, se mettre en, en arrêt maladie euh, des arrivées maladies de complaisance,
1: euh, moralement. Vous, vous avez vous avez souvenir que euh, la police nationale, la DGPN en lien avec la préfecture de police, a pris un certain nombre de décisions, justement pour que lorsque ces arrêts paraissaient correspondre à des cessations concertées, les policiers concernés puissent être enjoints à reprendre leur service. Donc le nécessaire a été fait, mais je vous l'ai dit, des états d'âme, ça peut exister, même quand on a la, la, des valeurs et quand on a finalement un peu chevillé au corps le fait de protéger, de défendre les plus faibles, on peut aussi avoir des états d'âme. Les policiers restent des êtres humains. Totalement.
0: Merci beaucoup, Frédéric Lessi, d'avoir été avec nous ce matin, ici en studio, responsable du service, chef du service de communication de la police nationale, contrôleur général. Très belle.